0: Sejam bem-vindos, mais um No Peito, na Grama. Boa noite. Hoje, boa noite, galera. Boa noite, Marquinhos. Boa galerinha,
1: boa noite. Boa noite, rapaz.
0: Boa noite, Dudu. Boa noite, Thales. Sejam muito bem-vindos. Vamos logo falar do nosso primeiro assunto, porque eu já estou ansiosa, né? vocês podem ver. É... Vou falar do melhor do Brasil. Vou, Vou logo pro Dudu que está aí já mostrando a que veio. Saudações, no negras Eduardo Antunes,
2: saudações, vamos falar saudações hoje Brunegas.
0: não só sobre o jogo de ontem, que eu quase enfartei, Flamengo e Palmeiras, que foi um jogão, primeiro jogo assim, significativo do ano e já mostrando como é que vai ser esse ano. Então vamos falar um pouquinho do Flamengo e Palmeiras. Depois eu vou fazer uma pergunta para vocês. É de uma, algo que a gente já tá sentindo há um tempo, mas que eu acho que com o jogo de ontem ficou mais evidenciado. Mas vamos falar sobre o jogo, Du. O que, que você achou do jogo de ontem? Um
2: jogaço de bola, né? Há muito tempo a gente não viu um jogo assim no, no futebol brasileiro. E, e foi importante porque demonstra que a gente ainda consegue ter um jogo bom no, no, no futebol brasileiro, esse futebol lento que, que nós temos. E muitas finalizações de ambos os lados, muitas chances de gol. aí é, foi uma, uma partida digna da, desses dois clubes. É, venceu o Flamengo, estou feliz por causa disso. E é, é isso, tá? Um, um destaque para... Para os dois goleiros, o Everton e o Diego Alves, fizeram uma partidaça.
3: O Dedo travou. Agora já outra. Mais
2: E os pênaltis também poderiam se, se prolongar mais e mais.
3: Alô? Você tá de Você deu uma travada.
0: Você um mas... pouquinho, mas tá de boa. Mas deu
3: pra, eu deu pra entender o que fala. Conseguiu ouvir?
0: É, e aí, Marquinhos, o que, que você achou do jogo de ontem? Vamos, vamos para alguém parcial, né? Porque
1: eu e Dudu a gente comentar é. aqui. Cara, assim, vou te Sim. falar que foi um jogo bom. O nível de futebol brasileiro realmente destoou do que a gente está acostumado a ver. E eu já não via um jogo assim desde aquele Flamengo e Santos em, no Neymar e Ronaldinho Gaúcho. E, bom, que, irmão, aquele jogo lá cá, teve gol para caramba, virada de um lado, virada do outro. Mas realmente, assim, foi um. Do... eu vi praticamente assim, o segundo tempo a disputa de pênalti e vi um pouquinho o um finalzinho do primeiro tempo, um o jogo assim, lá e cá o tempo todo várias chances criadas dos dois lados os goleiros realmente foram um destaque da partida, meu irmão principalmente nos pênaltis e assim, venceu aquela questão, né pênalti é loteria, venceu quem soube bater melhor os pênaltis, né, que no caso foi o o rubro-negro, cariote faz uma supercopa ali é
2: eu, acho que, eu acho que quem venceu nos pênaltis foi quem tava melhor Porque... como é que é? eu acho que quem venceu nos pênaltis foi quem tem o, o psicológico mais preparado pode ser, pode Porque ser o, o, o Palmeiras abriu 3x1 3x1, cara só, 3 faltava, a 1. só faltava um gol pro, pro Palmeiras ser o campeão e foi naquela... Se não me engano, foi na batida do Danilo Que quando tudo começou o a andar E foi, foi tentar catimbar para cima do Diego Alves O goleiro experiente Da Europa Já, já pegou pênalti do Cristiano Ronaldo Do Messi Não ia dar esse mole, né? Não, e aí foi tentar catimbar que... para cima né? Foi tentar, tentar catimbar para cima do Diego Alves O Diego Alves foi lá, não Eu vou catimbar em cima de você E aí o moleque perdeu o psicológico e também o time do Palmeiras nas, nas batidas seguintes também.
0: Deixa eu só oh. fazer um adendo para uma defesa espetacular. Que foi a do Diego Ribas. Porque, pelo amor de Deus, sem aquela defesa dele. Eu não sei como seria o jogo. Então, só para fazer um adendo aqui rapidinho.
3: Vale de gol, né? Vale gol aqui.
0: É, porque, pelo amor de Deus, quase tive um troço. <risos> E aí, Thales, e você, o que você achou do jogo?
3: Olha, realmente, um jogo espetacular, assim. Eu, eu já esperava um jogão pelas duas equipes, né? É, duas equipes aí que a gente pode entrar nesse nesse assunto logo mais à frente, é, que provavelmente vão dominar o, campeão, o futebol brasileiro durante muito tempo. Eu já esperava um jogão, mas foi acima das minhas expectativas, bem acima das minhas expectativas, Pra... Eu perdi os 5 primeiros minutos quando eu liguei a TV, já tava 1x0 o Palmeiras. Então, não consegui. Por sinal, um né? o golaço. O né? O do Rafael Veiga. O jogo, lá, um lá, um jogo aberto. Um os jogo, dois primeiros. um jogo franco. falido Não, pode
2: falar, pode falar. Pode, pode, não, porque, um jogo franco
3: e. Duas, as duas equipes buscando o um jogo o tempo inteiro. E assim, como o Marquinhos falou, há muito tempo, muito tempo eu não via um jogo tão bom no futebol brasileiro. Foi aquele jogo para você respirar e falar, ufa, o futebol brasileiro vive ainda, né? Porque no meio de tanta coisa ruim que a gente está acostumado a ver, todo santo dia, em segunda, terça, quarta, todo dia tem jogo e jogo ruim. Esse jogo foi realmente espetacular do início ao fim, assim, foi, foi espetacular com a bola rolando, foi espetacular na disputa dos pênaltis, é, foi brigado, foi jogado. A gente teve, a gente vai falar mais à frente de Real Madrid-Barcelona no segundo bloco aqui. A gente no Real Madrid-Barcelona a gente teve o um jogo com 31 finalizações, né? E ontem a gente terminou o jogo, se eu não me engano, com 33 finalizações chutes a gol. Então realmente foi um jogo bem bem legal de assistir, assim bem legal mesmo deu aquele acalento no coração assim, de saber que ainda dá para ver jogo bom pena que são só essas duas equipes que proporcionam algum jogo bom no Brasil mas é, é. a gente consegue ver um jogo bom ainda, parece até outro eu esporte ia... hein, vou te dizer, o que joga no Brasil e o que Flamengo e Palmeiras jogaram ontem é, é, é outro esporte assim. é, eu ia até fazer
0: antes de entrar na pergunta ainda sobre o jogo em si Eu ia até fazer uma pergunta, assim, em paralelo. Vocês acham quem que pode, vamos dizer assim, brigar com esses dois times aí esse ano? Porque pelo que eles demonstraram ontem, vão ser os dois times que estão lá na frente e os outros que corram lá atrás. Mas quem pode estar ali, assim, bem pertinho, tentando alguma coisa?
2: Difícil, hein? Difícil.
1: Cara, eu
0: vou
2: te
1: falar, ah, eu, eu acho que quem... E desculpa, não, não falar,
2: não,
0: mas eu julgue, acho
1: que eu, eu acho que quem pode ser que dê um pouquinho de trabalho que corra por fora é o Atlético Mineiro pelo time que ele tá montando. E, cara, eu vou te falar o São Paulo com esse novo treinador, o Crespo. Cara, eu, te, eu acompanhei eu vi, assim um VT dos dois jogos do São Paulo que o São Paulo fez agora no, no Paulista. Cara, ele tá começando a da liga no, no time, mas não sei se o brasileiro vai manter a. Vai, criar, vai ter uma. Uma evolução no time, entendeu? Mas eu tô. Eu acho que de. De clubes assim que possam dar trabalho, é, pra mim é Atlético Mineiro, São Paulo e Grêmio.
3: Assim, eu acho que. O Atlético, podia... né? pro... pro...
2: é, Atlético Mineiro perdeu
3: ontem, né? O Atlético Mineiro é... perdeu pro Cruzeiro, cara. É.
2: Perdeu pro Cruzeiro. Eu acho que dificilmente algum time brasileiro vai vai concorrer. Tudo bem que são muitos jogos, são muitos campeonatos, mas talvez alguma Copa, algum outro time consiga o título, mas em questão do Campeonato Brasileiro, que é uma regularidade, um um campeonato bastante difícil, eu acho que difícil esse esse título ficar fora de Palmeiras e, e, e Flamengo.
3: É, eu sinceramente não, não vejo alguém que possa bater de frente para disputar o título com esses dois. Não, eu acho que o, que o Atlético está montando uma equipe boa, realmente é, são jogadores que, as, que são acima da média do futebol brasileiro. Né? É, o Hulk não é craque, nunca foi um craque, mas em relação ao futebol brasileiro. Ele tá acima da média. Foi um cara que fez uma carreira na Europa, né? É um cara que, que, que é acima da, da média do nosso futebol. O Nacho Fernandes, que veio do River, esse cara é realmente um cara impressionante, assim. Porque o cara joga, né? Ele é o famoso... Ele não é meio campista, ele é tudo campista, né? Porque ele é volante ele joga pelo lado do campo, ele joga no meio ofensivo, ele chega na área para finalizar e ele volta para marcar, ele dá carrinho dentro da área de defesa, então é muito bom. Mas ainda acho que tem umas carências no elenco, assim, e, e pesa muito para o Atlético Mineiro o fato de não ser campeão desde 71, então é... é, é muito tempo, é muito tempo. Mas se vão se não tô errado na conta 50 anos é isso 50, 50 anos. anos então tipo é muito tempo gente é muito tempo é muito não, tempo sem ganhar não. o título e isso vai isso pesa demais isso pesa muito então eu não vejo um time para para competir com os dois para título assim eu acho que ele vai brigar lá em cima vai ficar vai brigar ali de repente pode assumir a liderança em alguma rodada depois vai tropeçar vai 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 descer O São Paulo também acho que vai brigar ali em cima. Tem um elenco razoável e o Crespo tem um bom trabalho, realmente, como o Marquinhos falou. Mas eu acho que, para título mesmo, vai ficar entre entre Palmeiras e e Flamengo mais uma vez. né? Não vai ser ser diferente, não. Eu acho que não tem como como ser diferente.
0: Aí eu vou entrar agora na minha pergunta... É, juntando com o jogo de ontem, tudo isso que vocês falaram: é, seria Flamengo o, é, o Palmeiras principal, a principal rivalidade brasileira
3: hoje em dia? Pode pegar aí, pode pegar tudo,
2: tá? Tá, vamos lá. É, Sim, acho que por questões de dos últimos anos o, o Palmeiras ganhando é, lá, os dois brasileiros o Flamengo quase chegando é, a provocação do Cherinho e depois em 2019 o Flamengo é, fazendo aquela campanha histórica em 2020 ganhando o Brasileiro o Palmeiras ganhando a Libertadores da Copa do Brasil eu creio que criou uma criou uma rivalidade sim por mais que o Felipe Melo tenha falado lá ah, meus rivais estão é, em São Paulo, no maior, maior Corinthians, isso não vem ao caso. É óbvio que o maior rival do Palmeiras é o Corinthians, é óbvio que o maior rival do Flamengo é o Vasco. E a gente está falando de uma rivalidade interestadual, uma rivalidade nacional. E nesse, como nos anos 80 foi o Flamengo e, e, e o Atlético Mineiro, eu acho que agora está sendo sim a maior rivalidade com o Flamengo com
3: o Palmeiras eu acho que assim, é eu mudo aqui agora tô funcionando <risos> eu <risos> acho que tava mudo aqui, mudo, deixei mudo para não atrapalhar o Dudu, mas agora eu voltei, eu acho que é a maior rivalidade hoje em dia no Brasil mas muito por culpa dos outros rivais do, do, do Flamengo e do Palmeiras entende? É... A culpa dessa rivalidade hoje aí... Não é... Não é do Flamengo e do Palmeiras. A culpa dessa rivalidade é do Vasco e do Corinthians. Foram eles que se deixaram... Sair... Do cenário de protagonista nessa rivalidade. Entende? Então... O Vasco se colocou num... Num patamar... né? E o Corinthians também afundado em dívida aí... Batendo um bilhão... né? Um caos total... Que eles não estão em condições de brigar com esses times. Então, eles se apequenaram e perderam a... É óbvio que se você, você vai recorrer à história, como o Dudu falou, o maior rival do Flamengo é o Vasco, e isso talvez não mude, ou vai demorar um pouco ainda para mudar, né? Mas você está falando de história. Se você falar de momento, quarta-feira agora agora adiou, né? A fé já adiou para quinta-feira, hoje saiu a decisão ou para quinta-feira tem Vasco e Flamengo você não está vendo um, é, mobilização para esse para esse jogo tudo bem é o Campeonato Carioca mas sempre foi Vasco e Flamengo Eu, em outros em outros tempos já estaria fervilhando todo mundo arrepiado já e é guerra e quinta-feira vai chegar e é Vasco e Flamengo você não vê ninguém falando porque para o Flamengo não tem não tem mais graça um, um, ganhar do Vasco jogar contra o Vasco não é, não é tão, tão importante assim, é mais importante ganhar hoje do Palmeiras porque é quando ele se mostra realmente forte ganhar do Vasco não é se mostrar forte ganhar do Vasco hoje o Flamengo é, é o natural ele vai ganhar mesmo, é assim é óbvio, clássico é, a dela, né? é clássico, às vezes Sim. o time que tá mais fraco entra né com aquela, aquele doping psicológico para enfrentar o adversário
2: hoje em dia sem assim, torcida, né? também e... tem isso,
3: ah, além da... criavam um
2: criavam um, um, um ambiente de clássico, antigamente também tem e... isso era a gente lá torcida
3: também e além além disso assim o se alguém vai entrar motivado como eu falei com doping psicológico assim para 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 enfrentar esse jogo é o Vasco, porque esse jogo vale muito pro Vasco. O ganhar do Flamengo pro Vasco é.. Pô, na situação que o Vasco se encontra, é demais. Se o Flamengo ganhar do Vasco é beleza, cara. Mas um jogo. É, o Vasco não, não apresenta mais um, um, um uma ameaça ao Flamengo é, no cenário. Nem no cenário carioca, nem no cenário nacional. Assim como o Corinthians não apresenta ameaça pro Palmeiras, não vai brigar ali em cima. Então, assim. É a rivalidade mais, mais acirrada do Brasil hoje? Muito porque os dois adversários históricos se deixaram, se deixaram se apequenar diante dos dois. Teve essas coisas que o Dudu falou aí, né de ah, provocação, do cheirinho, o Palmeiras não tem Mundial, não tem Copinha e tal, isso foi acirrando, claro. Mas se Vasco e Corinthians estivessem, como diria Bruno Henrique, em outro patamar... Eles essa rivalidade com o Palmeiras existiria, mas ainda assim o Flamengo teria muito mais motivação para jogar contra o Vasco. E hoje, se você tiver, se o jogo não tivesse acontecido agora no, no domingo, né, ontem. E fosse no próximo domingo, provavelmente o Flamengo pouparia os jogadores contra o Vasco para jogar contra o Palmeiras, porque é muito mais importante ganhar do Palmeiras mesmo que não valesse título, tá? Mesmo que não valesse título, fosse um jogo do Campeonato Brasileiro ele teria muito mais motivação para jogar contra o Palmeiras do que contra o Vasco, porque o Vasco não apresenta mais, mais é, uma força assim, tão grande para bater de frente com o Flamengo. Pelo menos é isso. Eu acho que é mais culpa dos outros adversários deixarem que os dois dominem essa, o, o cenário brasileiro e assim essa rivalidade do que, do que qualquer outra coisa.
1: Verdade, cara. Isso eu concordo também nessa questão do, da rivalidade, meu irmão. Pra mim, a maior rivalidade do futebol brasileiro, porque é os dois clubes que têm mais dinheiro, que é o melhor elenco e estão disputando. O Flamengo, hoje em dia, está com dinheiro porque se reorganizou economicamente. E o Palmeiras, porque tem a nossa querida estimada... É, até esqueci o nome dela agora, me fugiu. Leila. A Leila. Nossa querida estimada Leila, meu irmão, que põe dinheiro da Crefisa no Palmeiras e... Meu irmão, banco jogador que eles querem. E com isso... Mas, não é só isso.
3: O Palmeiras também se... se se conseguiu, conseguiu se adequar. O Paulo Nobre botou o Palmeiras nos eixos antes da, de sair a, e a Crefisa entrar é, com o Galiote, né?
1: Eu, eu vou te falar, meu camarada. Eu quero ver quando a Crefisa sair, como é que vai ser o Palmeiras. entendeu Porque eu não, não acredito muito assim, na no que tá ali por dentro, na questão assim, de tipo, é. economicamente falando, se o Palmeiras realmente tá com. tá fazendo o que o Flamengo fez, entendeu? É porque a gente não é, tava dentro do Mas assim, eu, eu acho que por mim, a dona Leila fala assim, ah, cansei, vou investir no Botafogo, que é melhor e tal. Quem dera, né? Mas. <risos> irmã, ela, irmão, vai cair, ela vai cair, acho não, que Ela vai cair. Eu acho que, meu irmão, sei lá, cara. Eu tenho muitas dúvidas assim quando começam a injetar dinheiro, injetar dinheiro, fazer que nem a gente vê muito na Europa e tal, não sei. Mas pode até ser que eles tenham. Estão um, um, reorganizando economicamente, pagando dívidas. Mas e o, tal. Gra-
3: o, grande lan- o grande lance é que o Palmeiras ali não bota, a Crefisa não bota esse dinheiro é, inadvertidamente, até porque ele, ela tá, eles estavam fazendo isso no início da, do patrocínio. E e eles foram foram notificados pelo Ministério Público e isso não pode pode mais acontecer. Eles emprestam dinheiro e o Palmeiras tem que pagar de volta. O Palmeiras devolve o dinheiro. Então, por isso que eu acho que o Palmeiras não corre esse risco. O Palmeiras hoje é um clube sustentável, assim como como o Flamengo. Porque não
1: é um um dinheiro
3: que entra lá e ah não volta é a hora que ela quer ela tira é um dinheiro que vai, que ela empresta o Palmeiras sempre paga o Palmeiras tem que pagar de volta ela não tem não tem opção que o Ministério Público notificou eles em relação a isso é, é não, assim... não é a mesma
2: coisa que tá acontecendo com um galo, exemplo, né? o galo por exemplo o galo não um o galo
3: é, é loucura
2: dinheiro tá é contratando o jogador rodo, mas eu acho que daqui a pouco vai acontecer, igual aconteceu com o Cruzeiro,
0: vai, dar muito, é, vai, dar
2: vai começar a tropeçar nas próprias pernas, vão começar a surgir é, outras coisas e a gente viu o Cruzeiro, caiu, não subiu, com um o tempo que a gente achou que ia descer de novo, que é para a terceira e está tentando se reconstruir.
3: Porque a, dife- a, dif- a diferença, a, tá a, tá diferença a diferença é que a crefisa é um patrocínio, né? Tudo bem, ela paga um valor fora do mercado para o patrocínio, nenhum nenhum patrocinador pagaria o que eles pagam para botar ali o nome deles na camisa, porque tem a questão passional dela ali também, né? Não só passional, tem o projeto dela de querer ser presidente do Palmeiras e tudo mais, porque, como eu falei, ela ela é vascaína, não sei se vocês sabem, mas ela queria, antes, queria investir no Vasco. Aí as portas não se abriram para ela, ela foi investir no Palmeiras pela ligação que o marido Quem dela era presente? Que... Quem era o presidente do Vasco nessa Quem era? adivinhe Adivinha. Hoje <risos> já não está homem, mais em que... O homem de charuto? É, o cara do charuto. Exatamente. O inominável. Então, <risos> ele... As portas se fecharam e ela foi para o Palmeiras por... por causa do marido dela. Mas ela é um patrocínio, né? A Prefisa patrocina. Então eles investem o dinheiro como patrocínio e esse dinheiro volta para eles depois. O caso do Atlético é como o Dudu falou. São os caras que eles estão botando o dinheiro deles lá. Não tem patrocínio, não tem nada. Então a hora que eles quiserem, eles falam assim, ó, oh, fui embora, tchau. Me dá isso aqui. Tipo
0: o tipo, eu... falar do, do torcedor lá do, do Inter que deu um milhão pro Inter. Pro... Podem nem jogar.
3: É, só que eles estão dando bilhões, <risos> né? Estão postando destaque, estão fazendo de estar <risos> que
0: coisa. Cara, maluco. <risos> Deixa, pra terminar aqui o assunto Flamengo Palmeiras, vamos falar sobre Everton e Diego Alves. Seria esse o duelo dos dois melhores goleiros do Brasil? Deixa essa pergunta aí no ar pra vocês. Vocês acham que de fato são os dois
2: não, eu acho que o Everton está tá, tá à frente do Diego Alves. O Alves é um baita de goleiro, é foi um excelente negócio, a, a renovação do Diego Alves. O Everton para mim, o do Brasil, é o melhor goleiro brasileiro em atividade.
3: Eu, con- eu concordo, eu ia falar exatamente essa frase que o Dudu falou para mim, uhum. o Everton não é o melhor goleiro do Brasil, ele é o melhor goleiro brasileiro no momento, tá? Eu não tô dizendo que ele é, uma, é, ele é o melhor é, no geral, que ele é melhor que o Alisson, eu digo que ele está melhor. Eu
0: ia fazer essa pergunta. Ele,
3: ele está melhor, eu acho até que o Alisson é... Não, exatamente, para ninguém me entender errado, até falei, ninguém é em atividade,
2: é. no momento ele é o melhor goleiro, ele seria o titular da seleção brasileira eu
3: acho isso, eu acho o Alisson mais goleiro que ele mais, com, mais, mais completo, completo. É, joga num nível diferente né? joga no Liverpool, é, tá acostumado com outro nível de futebol e já se provou nesse nível mas no momento o Everton é o melhor goleiro brasileiro e para mim deveria ser titular da seleção brasileira o que ele pega... Ontem, o que ele pegou durante o jogo com a bola rolando foi uma. foi brincadeira. Foi brincadeira. Foi, foi, foi. Ele fez cada defesa absurda, até quando ele falha, que foi naquele chute do Gabigol no último minuto de jogo, que a bola bola passou debaixo dele, aquilo é de um reflexo, assim, ele volta e ele consegue buscar aquela bola faltando meio milímetro para bola passar a linha numa velocidade não, e, e já eu caído. Além,
2: eu acho que qualquer qualquer goleiro que tivesse ali, eu acho, é, tomaria aquele gol do Gabriel. Não não defenderia aquela bola.
3: Também acho. Com certeza. Eu acho que que eu acho foi um baita duelo, foi um baita duelo de goleiro. Assim, foi foi bonito de ver, principalmente nos pênaltis. Os caras são são bravos mesmo, né? É... Foi, foi um duelo à parte ali. Eles que, eles que levaram os pênaltis até tão longe assim, foi por responsabilidade deles. Né? Mas eu concordo com o Dudu, acho que o Everton está acima do Diego Alves. O Diego Alves já está também... O, o Everton está no auge da carreira dele, né? O Everton está no auge. O Everton tem
0: quantos anos? O Diego
3: anos? Alves já passou do auge, já está mais para o fim da carreira. Se eu não me engano, o Everton tem 31, 32, se eu não me engano. Tô...
0: Ele estava ele na Seleção Olímpica,
3: não estava? Ele era o goleiro da Seleção ah. Olímpica. E eu vou dizer uma coisa. O, o Everton lá. tem 33 anos. 33, 33. 33. 33. E o pra Diego o goleiro, já tem 39, isso né? Isso é o auge da, da, da carreira. Exatamente. O Diego tem 39, se eu não me engano. Eu acho que é isso. O Diego, acho que é por aí, 38 já ou 39. Tá, já está mais para o final, pro final da carreira. E... Lá, lá no início do... do não, do, não. O
2: Alves tem 35, 35? Desculpa. É. Achei até que ele era não mais velho, mais. achei que era mais velho. É então... a mesma idade que o Diego, que o Felipe Luiz e que ah. o Rafinha
3: também. O goleiro ainda tá numa idade excelente também. Tá numa idade muito boa. É... Ah. Lá no início do programa o Dudu até falou do pênalti do, do Danilo. Né? Eu acho que não foi nem o Danilo que foi... O Danilo não foi catimbar, não. O Danilo, ele travou mesmo. Ele travou na hora de bater o pênalti você via na cara dele que ele não tava ele, ele tava em desespero e na, na
2: cobrança ele telegrafou também ele tava em o desespero pessoal, o replay, ele, olha, ele olha três vezes pro canto pro canto esquerdo do Diego Alves é, e o Diego Alves até vai na bola sim, só que ele bate telegrafado.
3: e assim, ele tanto tava em desespero que o árbitro apitou ele não foi porque ele travou, ele travou o árbitro teve que ir lá e falar, ô oh, filho Vamos bater ou não vamos bater? E ali quando o árbitro teve que ir lá falar com ele vamos bater ou não vamos bater, o Diego já tinha ganho o duelo, não tinha mais como. O cara já tava já tinha perdido, antes de bater mesmo, ele já tinha perdido. Mas não, não foi, foi com,
0: com o Danilo que o Diego foi lá dar uma conversadinha, Porque meio fiário, foi a bola. É exatamente o
3: tá porque ele tava com medo, é ele travou. É, ele, ele travou, <risos> <ele> travou <risos> para bater, o Diego foi lá daquela Experiência. É Aproveitou o lance, exatamente. Isso, é, não, não,
2: deixa, não deixa de ser, não deixa de ser, com óbvio a experiência de
0: Diego
2: é, o Danilo tava correndo para bater, ele parou, para calma aí, tá demorando é. demais
3: o, 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 o pênalti pen, o assim já é uma coisa na minha opinião é uma covardia com um goleiro porque irmão, são 11 metros de distância o cara solta uma bicuda na tua cara e você não pode nem se adiantar você tem que ficar parado em cima da linha você, todas as desvantagens ali estão com o goleiro então quando ele viu o garoto de 18 anos travado na hora de bater o pênalti, ele foi lá e já deu aquela encarada no garoto, chegou lá perto, falou olha só, vou pegar, não adianta e aí só piorou a vida do garoto, não não teve jeito faz parte do da experiência do do goleiro e os dois deram realmente um show, Diego Alves ninguém ninguém duvida da capacidade de de pegar pênalti, como o Dudu falou, pegou pênalti do, do Messi, do Cristiano Ronaldo é realmente um um baita pegada de pênalti, mas foi um duelo a parte de, bem legal de se ver. Vamos
0: pro só pra fazer uma, só pra fazer
3: um Só pra fazer um parênteses aqui rapidinho, é,
2: torcedor do Flamengo que tá ouvindo a gente vai se identificar, e a mesma sensação que a gente sentiu em 2019, quando o René foi bater o pênalti contra o Emelec, a gente sentiu que, quando o Michael foi bater o pênalti ontem. O, <risos> o Michael,
0: o, o Vitinho, ele, ele fechou o olho e bateu, pádio. Não, e bateram bem. Bateram não, bem. O, Vitinho, o Vitinho bate
2: bem na bola. O Vitinho bate bem na bola. O Vitinho não todos os ou menos Vitinho bate bem na bola. A questão é o né? Ele bate bem, bate forte pra fora.
0: <risos> Vamos pro bloco 2, gente. Falar do assunto preferido de vocês aí, que agora é guerra. E aí vocês vão discutir aí. Eu só vou ficar aqui de camarote vendo. Vamos falar de Real Madrid e Barcelona, esse clássico apontou o favorito ao título? Está bem. Tem essa
3: resposta? Eu vou te dizer, como bom madridista que sou, somos dois contra um, a Nath eu não sei que que partido vai, vai tomar nessa história. Mas aqui é a madridista gente... também. Aqui, aqui... Eu
0: sou contra o Barcelona.
3: É madrigista. Então, é aqui três. Aqui estão tá três também. Estamos, três estamos, estamos, três, estamos não, em não. maioria.
2: Ela fecha com os errados. A Gabi hoje, a Gabi hoje não está aqui, mas a Gabi também
3: é. É o Barcelona. Está, mas estaríamos Tatava. em maioria mesmo Tatava. assim. Então. Eu, eu acho que o, o clássico. Eu não sei se apontou o favorito. Tá bem, tá bem disputado, assim. É verdade, o Barcelona vinha num, num momento muito bom, muito bom, uma série invicta bem grande, se eu não me engano. No campeonato eram 17 jogos, o Marquinhos pode confirmar alguma coisa assim, né? 19, 19, 19 jogos, jogos. De invictos. Então, é um turno praticamente. É, o um turno inteiro, campeonato. sem perder. Né? Então veio. vinha muito bem. O Real Madrid. É... Cara, o Real Madrid ele tem algumas características. Que, que principalmente na Champions pesa muito, mas também pesa muito na, na no campeonato espanhol é uma característica também do Flamengo no campeonato brasileiro que é aquela coisa assim ele pode estar tá mal, ele pode estar tá ali bambiando e tal, mas de repente se aparecer a brecha ele é difícil ele vai entende então e ele tem um cara na beira do campo amigão que é um carequinha ali que é um tal de Zidane, eu acho o nome dele, que (risos) esse cara, ele é um predestinado, ele nasceu nasceu para vencer. É impressionante o que esse cara tem de de iluminado. Muito obrigado, (risos) meu amor. Eu não estava né? falando desse careca aqui, eu estava falando daquele que habita a lateral ali do campo da... 98
0: tá para mostrar para gente, né?
3: <risos> Esse cara, o brasileiro tem tem pesadelos com é, 2006 também, né? E assim nós vamos. Depois que ele foi pro Real Madrid não tem mais. Muito obrigado Zidane <risos> Mas ele é é realmente um predestinado assim. E quanto o Barcelona ele tem um retrospecto absurdo. São são 11 clássicos agora se eu não me engano e duas derrotas só. Não perdeu ainda no Camp Nou. Não perdeu ainda no Camp Nou. Como o Dudu disse outro dia, ele tem a chave lá, o salão de festa do, do, do Zidane. Então, é, eu não sei se apontou... O salão de festa do Zidane é o Camp Incrível, hein? É. Eu não sei se apontou o favorito. Eu não sei se, se dali pra frente é, vai, vai, o Real Madrid vai dominar. Mas eu acho que era um jogo-chave. Acho que agora os... os Os outros confrontos são muito menos pesados para você perder ponto e o outro conseguir conseguir chegar. Eu acho que o Atlético não não suporta a pressão do Barcelona e do Real Madrid ali fungando no cangote dele pela briga pelo título. A camisa pesa demais. O problema do, do Real Madrid é que ganha do Barcelona,
2: ganha do Atlético de mas, tipo, isso se complica, né? Perde pontos pro, pro, pro Exca, pro, pro outro time, outros times de menor expressão.
3: Isso é verdade. É, toda hora perde um pontinho pro Ibar ali, uma coisa assim, é complicado. Mas e aí, Marquinhos, a, a Nath caiu, mas vamos seguindo aqui. O que, que você achou? Cara, eu vou,
1: te, eu vou te falar, meu irmão, que o campeonato está em aberto até o final, cara do jeito que tá, meu irmão. Os times esse ano, meu irmão, estão muito, muito instáveis, meu irmão. Tanto o Real Madrid, quanto o Atlético de Madrid, quanto o Barcelona. E tá, dá pra ver pela, pela classificação, né? Que tá, acho que o Atlético de Madrid tá com 67, Real é, tá com 66 e Barcelona com 65. Mas assim, vou te falar, meu irmão, que o, uma coisa que a Todo falou, e realmente, cara, é engraçado como o Barcelona não perde ponto com um time menor, tem derrotado sempre, tanto fora quanto em casa. E o. Enquanto a time grande, por exemplo, Atlético de Madrid e Real Madrid, perdeu todos os jogos até agora, os dois o Real Madrid e o pro Atlético. E o Real já é diferente, né? Perde ponto para time pequeno. E nos clássicos, assim, contra o Atlético de Madrid, contra o, o Barcelona, tem feito o um dever de casa dele, né? E tem sobressaído, nesse Quando joga muito si, né? Mas, cara, pra mim, o campeonato vai ser decidido assim no, no, nas últimas rodadas, meu irmão. Ainda vai ter Atlético de Madrid e Barcelona também. vai
3: campeonato, campeonato polarizado espanhol. como o espanhol, você perder pontos nos duelos, de nos confrontos diretos, é muito complicado, né?
1: Sim. é mais na questão de que é, critério de desempate, né? É uma vantagem que o Real Madrid tem agora no, no, no final, né? Caso eles empatam uhum. em pontos, meu irmão. Real Madrid já, pelos confrontos que... Fez com o Atlético de Madrid com, e com Barcelona no de Madrid já seria.. Já, é, já teria uma vantagem. Mas vamos ver, né, meu irmão? Quase que eu gostei do clássico, apesar do, do, da chuvarada que deu. E o primeiro tempo, assim, achei meio morno, mas o segundo tempo, meu irmão, foi chance dos dois lados, tipo, gol perdido para os dois lados. No último minuto, o Barcelona me meteu aquela bolinha na trave que podia ter entrado. Mais vida que segue. <risos> e vamos, que vamos, meu irmão
3: é aquela bola campeonato ali... vamos ver se aquela vai bolinha ser ali, aquela bolinha ali foi cruel mas, mas uma, uma
1: coisa que eu me pergunto será que o Zidane teria o mesmo sucesso no outro time Não se ser o Real Madrid
3: e aí Dudu o que você acha aí
1: eu está, né? aqui, meu
2: irmão. é a mesma coisa que a gente a gente a gente brinca aqui entre entre a gente que será que o Messi é, ter sucesso em outro time além do Barcelona, é óbvio que teria, claro que teria, mas é uma brincadeira uma brincadeira nossa aqui. E o, o, eu acho que a questão do Barcelona, nesse jogo específico, Barcelona e Real Madrid, o Real já veio embalado da vitória contra, contra o Liverpool, se não me engano, o jogo foi na Inglaterra não não, não, não sei, e já veio, foi na Espanha? Foi na Espanha, foi 3 o Real né, na Espanha, o ah. primeiro jogo ah então beleza é, e o Real, o Real já veio, veio embalado veio animado Vinícius Júnior é, jogou demais contra o Liverpool Sim. e também participou muito do jogo contra contra o Barcelona é, e é isso tá o o, o importante a beleza do, 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 do campeonato de pontos corridos é essa você não adianta você ganhar só os rivais só os, times de, de grande, só os times grandes, você também tem que fazer o seu dever de casa, tem que fazer o seu trabalho, você não pode perder ponto para times de, de, de pequena, pequena é, de expressão, verdade. times que estão lutando contra o rebaixamento, porque esses pontos fazem falta é, no final do campeonato, tá? ainda acho que o um campeonato bem disputado como esse que está sendo do o Espanhol. Então, não adianta o Real Madrid ganhar do Barcelona, ganhar do, do Atlético de Madrid, é óbvio que isso, é muito importante, mas também tem que fazer o dever de casa. Não pode perder para esses times que estão na, no meio da tabela e do meio para o final da tabela. Entendeu? In, engraçado que o Real
1: Madrid perdeu ponto para dois times que subiram da, da temporada passada para cá: perdeu o ponto para o Cádiz e para o Ou Sim. seja, são pontos assim que, meu irmão, se tivesse feito o dever de casa, né, já teriam é, pontos,
3: pelo menos uns quatro
1: para vocês para não Vamos né? fazer falta, né?
3: mas falando do que o Marquinhos levantou ali, se o Zidane daria certo em outro clube é óbvio que a gente não tem como responder isso a gente nunca viu mas eu acho o Zidane um dos técnicos mais subestimados do futebol mundial eu, eu sinceramente tenho os meus motivos sou um apaixonado no carequinha Acho ele sensacional, mas ele, não, ele realmente não monta, ti, os times do Zidane não são times espetaculares, não foram nenhum, deles foram, nenhum deles foi espetacular, você não viu nenhum Real Madrid espetacular com o Zidane, mas os times deles são... Com o Lucas Vasco, meu Deus do céu. Os, os times dele exatamente, né? <risos> em, em tudo, lateral, meio, goleiro, atacante, o Lucas Vasco joga em todas as posições. Mas... apaixonado pelo mundo <risos> mas eu acho que assim a gente não pode subestimar um cara que ganhou 3 em seguidas que voltou, saiu o time não ganhou nada ele voltou, foi campeão espanhol sem o, sem o Cristiano Ronaldo já com o Júnior já com o Hazard que não joga então ele não tem o craque do time sabe? É... quem sempre
2: falou? Hazard, né? E? Conhece? Hazard. <risos> hum, é o que? É Uma... jovem da base? A promessa? É promessa?
3: Diz, dizem que é jogador do Real Madrid. Rebelado,
2: não foi revelado no Real Madrid? <risos> a, a última vez que foi visto, tava
1: em Londres. É, o <risos> fui <jogadora risos> azul. Meu
3: meu Mas eu acho... Eu acho o Zidane muito subestimado. Eu acho ele um cara que é, Faz um trabalho sensacional no Real Madrid. É um cara que tem seis. A gente bom, é bom a gente lembrar, ele tem seis anos de carreira como técnico, e ele tem, se eu não me engano, 21 títulos. É, 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 é absurdo. Ele tem seis anos de carreira e ele tem 21 títulos. Ele tem 3 champions. Ele tem três mundiais sabe? É, é, são dois campeonatos espanhóis. É, é, é Supercopa, é tudo. O cara ganhou tudo. Não tem o que ele não possa ganhar. O que, que ele precisa ganhar? O que, que ele precisa fazer para ser provado como um bom técnico? O cara já não... Ah, mas antes era o Cristiano Ronaldo. Tudo bem, ele não tem mais o Cristiano Ronaldo, foi campeão espanhol. Entende? Ele não tem mais o Cristiano Ronaldo e meteu três no Liverpool. É, você vê o time do Real Madrid cambaleando e daqui a pouco ele ajeita o time do Real Madrid. Então, assim, o cara é bom. Ele é bom. O ti... Talvez você não veja um time dele brilhando, aquele time que vai ganhar todo mundo de 5x0, 6x0 mas você vai ver sempre um time brigador ali eficiente, que tem seus altos e baixos, mas daqui a pouco entra no trilho de novo e tá sempre lá, sempre disputando e um cara que tem 6 anos de carreira e 21 títulos, eu não posso aceitar que alguém diga que o cara não é isso tudo, eu não, não tô dizendo que foi Marquinhos. o que o Martin falou, mas Marquinhos questionou se ele seria isso em outro clube. Em outro clube A gente realmente não sabe Existe essa ligação o cara, o cara tem uma ligação com o Real Madrid Que que transcende o o campo né Ele foi campeão da Champions como jogador Ele é ídolo eterno do clube é, é, Tem calça, na calçada da fama De Santiago Bernabéu tudo, Então é, é outro nível de, de, de ídolo ali Então realmente tem essa identificação Mas eu acho que no Real Madrid Ele toma muita porrada da imprensa europeia Dizendo que ele não é tudo isso, que, o, que ele só pegou um time muito bem armado e pelo antelote e deu, deu sequência no trabalho. Pô, ninguém pega um time, por mais bem armado que seja, e é campeão três vezes seguido da Champions sem fazer nada, entendeu? Não tem como fazer isso. Mas né? não... a gente não precisa
2: nem ir muito longe. O time do Flamengo estava armado no ah, 2001. Pois é. E aí o Jesus saiu. Exatamente. E aí, o time estava armado estava pronto. Era só jogar. Ele não deu certo. Quer dizer. Ganhamos o Brasileiro, mas teve com muito sufoco,
3: né? Eu acho que o Zidane é um baita treinador. Eu espero que a gente nunca saiba se ele vai ser bom em outro clube ou não. que ele pode continuar ganhando tudo pelo Real Madrid, não tem problema nenhum. Vou
0: aproveitar aí que vocês estão falando de real. E aí a gente vai já falar do bloco, no bloco 3, sobre os Jogos da Champions, e aí a gente já pode entrar nesse jogo sobre as previsões de quartas de final, né? Para os próximos Jogos da Champions. A gente teve aí o Real batendo o Liverpool de 3x1, e aí, como o Dudu disse, Vinícius Júnior jogando muito. Vocês acham que... Esses resultados, né, dos vencedores vão se manter? Vocês acham que vai ter alguma mudança aí? O que que vocês estão... Quais são as previsões de vocês para os próximos jogos?
1: Cara, eu vou te falar que eu acho que esses quatro confrontos que a gente tem aí, para mim, está em aberto ainda. Do Real e Liverpool, eu acho que o... Como vai jogar na Inglaterra e, assim, dependendo... O Liverpool ainda tem uma boa equipe e tá? tal, não tem jogado bem, mas eu acho que pode ser que, se fizer 2x0, já elimina o Real entendeu? Não é uma coisa muito complicada, assim, de se fazer. No o PSG em Bayern de Munique, eu acho que também está em aberto mesmo. Porque, para mim, cara, o PSG não tem, não tem história em Champions, meu irmão. E toda vez passa sempre uma vergonha, ou numa quarta de final, uma semifinal. E, assim... Tem jogado bem, mas não garante que possa passar mesmo jogando em casa do Bayern de Munique. O Thiago é atirado o Gaia. Nath, vou te falar, cara, que ainda mais é Bayern de Munique, cara. Eu não, não vou te dar essa certeza, não. Pra mim tá 50-50, meu irmão. Assim, o Bayern de Munique, você vai um é Oi? Bayern de Munique te traumatizou,
2: né? Não, não é não te, não, não te
1: usar, né? Mas, irmão, os caras os cara são, cara são muito... jogam muita bola, meu irmão. Só que, assim, tá sendo o que é uma coisa que pesa, né? Mas, assim, como, pra mim tá em aberto. Mesmo 3x2, né, no jogo de ida, no PSG, acho que tá em aberto também. E o City e o Dortmund... Cara, o City, se, se descuidar, meu irmão, pode ser que fique fora dependendo assim, se o Haaland tiver inspirado no dia, meu irmão, é capaz de meter um golzinho, ganha de 1x0 e elimina o City, entendeu? Apesar que o City tem jogado muito mais bola do que o Dortmund E eu acho que em Porto Chelsea, pra mim, o Chelsea já tá classificado, só tá esperando mesmo o sorteio pra... sorteio não, né? Que já tá decidido, mas só tá esperando mesmo a semifinal, meu irmão nesses confrontos
3: e, não, sei, Dudu, não sei se o Dudu caiu, tá aí ainda viu, com a gente, Acho a que a tá. dele caiu. aqui, aqui. Então se quiser pegar daí, pode pegar.
2: Tá, o tá, meu palpite para passar a próxima fase. É, Real passa, tá? É, PSG passa, o jogo é na França. O Neymar vai estar tá jogando, se não me engano. Mbappé, o Bayern sem o Lewandowski mas que tem ultimaço, um mas pra mim o PSG passa. É...
0: O jogo do... Eu
2: acho, eu não... Pode falar, Nath. O
0: jogo do Liverpool e do Real vai ser na Inglaterra?
2: Vai ser na Inglaterra. Na Inglaterra.
0: E você acha que o Real passa?
2: Eu acho que o Real passa. O Liverpool tem que vencer de 2x0. Eu tem que vencer por dois gols. Por é que a gente tá sem torcida, né? Cara, eu acho que faz mó
1: diferença.
0: Não. Não. <risos>
1: Principalmente na
2: Inglaterra. Impressionante como muda. E o Liverpool não tá em grande fase. O Real Madrid foi embalado. Ganhou do Liverpool, ganhou do Barcelona e vai vai embalado contra o o Liverpool. Entre Borussia, essa essa eu tô bem na dúvida. Entre o o sítio Borussia, o jogo vai ser na Alemanha, não vai de torcida mas não sei o Haaland pode estar tá inspirado aí gosta de meter gol já está no jejum se não me lembro, tem seis jogos não marca mas deve estar tá guardando tudo pro o City eu isso acho é, eu, isso acho, é eu um acho perigo, que passa, mas, é, eu acho que passa o o City
3: é eu acho que no confronto de Liverpool e Real apesar de ser na Inglaterra passa o Real porque Vem de, uma, vem de um 3 a 1 do Liverpool vendo uma vitória no o Clássico né? o Liverpool precisa meter dois e como a Nath falou é, e o Marquinhos também, a gente está sem torcida e isso na Inglaterra faz, faz, todo, faz muita diferença para todo mundo mas como o Marquinhos falou na Inglaterra faz muita diferença, principalmente no Wembley é, isso não sou eu que estou falando é, qualquer técnico do mundo, se você perguntar o Guardiola falou isso recentemente antes de enfrentar o Liverpool. Todo mundo diz que o pior lugar do mundo para se jogar é o Wembley. Diz que é uma atmosfera é, terrível de se enfrentar. Realmente mete medo assim, você, você entrar lá. É isso
2: porque eles não jogaram no Moça, no Moça Bonita <risos> às três horas da tarde. É. Comigo falando te teu ouvido. Meu irmão, aquele vovô
1: falando te xingando o jogo inteiro. Já é mas... tô acostumado, tô acostumado.
2: Pois é. Lá, é... Lá, jogar no friozinho, <risos> jogar naquele tapete. Realmente,
3: é... realmente a atmosfera de Wembley é uma atmosfera... De Wembley não, desculpa, de Anfield. Eu falei Wembley aqui algumas vezes, mas é Anfield que eu queria dizer. É, é uma atmosfera absurda e sem a, a torcida isso muda. Tanto muda que o, o Liverpool ficou... Ficou, se eu não me engano, 4 anos né, sem perder em casa, o que é um negócio de louco. E recentemente perdeu os últimos 4 jogos, alguma coisa assim, então, em casa. Então, ficou 4 anos sem perder e perder os últimos 4, com certeza faz muita diferença. Então, eu acho que passa,
0: não, não sei se ganha o
3: Real, se ganha ou não, mas acho que passa, que a diferença, como o Dudu falou, é grande, já entra ganhando de 2x0. Então, 1x0, um né, porque 2x0, o o Liverpool já já leva por causa do gol fora e PSG e Bayern eu vou muito com o Marquinhos eu vou no Bayern apesar da crise do Bayern apesar de estar sem Lewandowski eu acho que eles funcionam numa engrenagem ali muito certinha né? e e o Bayern está numa crise também não só não não é porque está sem Lewandowski mas eles estão numa crise administrativa parece ali Tá tendo uma briga do Sanhol... Né? Do, do diretor lá... O Sanhol ex-lateral direito... É, tá, tá. O clima lá não tá legal... Mas ainda assim... Eu acredito na, na, na engrenagem do Bayern... Na camisa do Bayern também... Eu acho que como o Marquinho falou... O PSG tá jogando bem... E tudo mais... Chegou a final na última Champions... Mas de, vamos falar que... Chegou à final num, num, num modelo de Champions diferente... Um jogo só passado nas oitavas, nas quartas e na, na semi um jogo só né então é diferente dessa vez ele não vai ter isso e eu tenho uma coisa que assim o PSG tem um ah o City também tem muito isso né o projeto de ganhar Champions em 5 anos não vai ganhar amigo não vai ganhar, é difícil pra caramba, eu tô, quando chega na Champions, como eu falei lá ah o Real Madrid tá tá cambaleando, não sei o que tu vai pegar um Real Madrid pela frente na Champions, é outra parada, meu irmão. Se tu pega um Bayern pela frente, é outra parada. O negócio, esses times, assim, o Dudu falou um dia no nosso grupo, lá no nosso grupo de WhatsApp, né, é é impressionante como como o o Real Madrid tem um nome, a Champions, ele tem um negócio com a Champions, assim, que
2: é... Lá um tempo atrás é, é o que o Boca tinha com a, a, com a libertadores, o libertadores exatamente
3: é um, é um negócio é que mesmo. assim o time está mal mas a Champions é um negócio absurdo ele ele fegue a Champions é, é, é louco então o PSG a camisa quando chega assim bate de frente pro Bahia ah foi 3 a 2 três gols fora é beleza mas é um gol de diferença na hora de decidir eu acho que pesa muito entendeu? a camisa do do PSG em relação ao Bayern, o Bayern pede demais. Com o Porto e Chelsea, vou com, com, com a maioria, acho que é, é, são favas contadas, Chelsea já meteu 2 a 0 já já está só, só esperando o apito final. City Dortmund, eu não sei, cara. Realmente eu não sei. O City está jogando demais, mas aconteceu que o que o Guardiola tinha medo de acontecer, né? na semana passada, o Guardiola falou, o pior clube para se enfrentar antes de um jogo de Champions, de quarta de final de Champions é o Leeds do Marcelo Bielsa. E o City e vinha, que aconteceu. O City vinha de 27 jogos de invencibilidade e pegou o Leeds do Marcelo Bielsa e perdeu com um jogador a mais. Então, assim, o, o, o time do Marcelo Bielsa é encardido demais, amigo. É encardido demais. Traz problema. Ah, mas ele tá com um jogador a mais. Ele tá com um jogador a mais e ele vai pra dentro. Ele não quer saber. Ele vai ganhar um jogo que... ou ele vai perder de 4 a 0 ou ele vai ganhar. Não, não importa. É... Ele não quer saber se tá com menos um, com menos dois. O Guardiola é um fã do Marcelo Bielsa. É... É declarado fã do Marcelo Bielsa. Tinha medo desse jogo. Deu no que deu. Então, não sei se isso pode causar um, um problema pro City. Como o Dudu falou, o Haaland tá num jejum isso é muito perigoso e a diferença é, é pequena, mas se eu tiver que palpitar para alguém eu vou palpitar no City, mas não sei, não sei realmente o que pode acontecer não, mas acho que então no final passa Real Bayern, Chelsea e talvez City tipo na dúvida desse último é, pode
0: ser gente, eu vou ser a única que eu vou torcer pra passar o PSG, que absurdo você acha que passa o PSG? <risos> Não, aí, aí é outra conversa. Achar e querer são <risos> coisas diferentes. É verdade. É. Diferente. Eu estou torcendo para passar pra FG. Quem vai passar já é outra história. Yeah. Aí entra a questão do... Cara, olha, olha que bizarro.
2: Eu tô olhando aqui a tabela da, da Bundesliga, o Borussia só tá em quinto, cara.
0: Sim. vai em primeiro, óbvio,
2: segundo o RB Leipzig. Mais... Terceiro
3: o e em quarto o Ait Meu irmão, é. bizarro. O Borussia tá com um técnico interino, né? O. Ele é... demitiu o técnico dele no meio da temporada e.. e, e... Eu tô... ah, eu não... Ele... Eu Ele tá com.. O Fechou o contrato com o técnico do Mönchengladbach né? Monchenglablar. E... Eu não acompanho e... o campeonato da Bundesliga. E agora é, mesmo, ele, ele tá, com, tá com um treinador inteirinho, tá, tá meio mal das pernas, tá brigando para conseguir ir pra Champions no, no campeonato da Bundesliga, como você falou aí. Mas, como você falou, né, tem o tal de Haaland ali que o um maluco, o garoto, é um iluminado. É um iluminado.
1: Se tiver esperado,
2: meu irmão, e mete dois jogos. Não, tá. Ele tá. tá sete. tá a sete pontos do par colocado. E a, o Liverpool sim, e os a... tem que dois pontos no Borussia tá perigando
1: aí não ir pra, pra
3: Champions. Tá
1: sim, perigoso, sim, né? realmente não, O Dortmund tá passando a mesma situação que o Liverpool, né? Que o Liverpool também tá perigando para não ir pra Champions e, e pegar uma Liga Europa ou, sim. ou agora o terceiro torneio agora da Europa né que agora a partir do ano que vem já vai começar tá Vou te
2: dizer o que é isso aí foi a praga <risos> de Porniguis, sabe? Deve ser mesmo, meu irmão. O louco de
1: vocês, cara. Deve ser, meu irmão. É isso. Não é? E uma coisa que eu tava vendo aqui também na internet, meu irmão, que o Zidane, ele tem 11 títulos como treinador. Eu tava pesquisando aqui. 11
3: títulos? Eu, eu acho que ia títulos. títulos. Mas mesmo assim, 12 títulos é o... em 6
1: anos. Mas já é... acho que já é o segundo treinador com mais título Já na... Desses que estão Ainda na treinando, né? Estão no futebol ainda. É. Eu tava dando uma olhada aqui, eu acho. Mas realmente é, o pra, do cara é sensacional. Basicamente eu, ele tá ganha quase,
3: quase dois títulos por ano. Ele ganha. É impressionante. Sendo que um ano ele não Esse... trabalhou, né? Vale ressaltar que um ano ele ficou <risos> sem trabalhar. Então.
0: Vou fechar aqui, gente. Só falando então quem que eu acho que vai passar. Eu acho que vai passar o PSG. Porque eu quero que faça o PSG e é isso aí. <risos> vai passar vai passar. Elas, o, o real vai passar a diferença de dois gols. Não sei. Acho que passa também. City, Borussia, eu vou ficar com o City. E Chelsea e Porto. Eu vou ficar com o Porto porque eu gosto de torcer a minoria. Então vamos lá. Vou, vai será que o Porto
1: vai fazer três? Vai que
0: acontece. É futebol. Caraca,
1: você tá nem... é sensacional.
2: Ah. em Portugal na Inglaterra? Na Inglaterra? Ah, adeus, Porto.
0: Não, vamos torcer pro o Porto,
3: gente. Vamos torcer, gente. O com certeza estará torcendo, vestido, fardamento, azul, ferreiro, é,
1: do por Porto, mesmo, meu irmão. Por mim, eu gente dois, o título. A gente tem uma dois,
3: participação especial corpo.
0: aqui dormindo, ó.
3: É isso. Tem é grupo ali atrás participação especial.
0: Então gente, vamos fechar aí. Obrigada para para pela opinião de vocês de hoje. Vamos Queria só, só deixar um,
3: um coraçãozinho aqui para a que não tá aqui hoje com a gente. Gabs, Mas... corações. Dá, vai ouvir a gente aí e deixar um coraçãozinho para ela.
1: Gabs, todo mundo mandando
3: coração para você, não. É então, <risos> ela está de volta. mundo <risos> mandando coração para você.
0: Então, é isso, gente. Até semana que vem. Vamos ver como vai ser os babados da semana. E é isso aí. Beijo, gente. Obrigada. Beijão. Valeu. Valeu, Boa
2: tchau,
1: tchau. Beijo.
3: É isso aí, galerinha.
0: Gente...